0: 你好，我是 Edison。欢迎回到《煽风点火》。今天我想跟大家一起来探索一下“忘记自己”这个话题。最近去柏林玩了一趟，见了非常好的朋友。那他本身是一个从前学生物的人，现在虽然在一个科技公司工作。但是本人还是较为信奉科学类的吧，就是偏科学向的和灵修，几乎是没有什么太多关系的一个性格的人，因为他也尝试过瑜伽和冥想，但是都没有办法抓住他的注意力，这个我超级理解的。但是很有趣的是，这一次他跟我分享，他去试了一下 Reiki。它是一种来自日本的，被翻译为灵气疗法的一种方式。我个人是没有非常严肃的体验过，大概有过三十分钟的一个经历。但那一次的经历还还是我在马德拉这个葡萄牙的小岛上和一个学中医的法国朋友，就是在那里认识的一个法国人，他是在台湾学的中医。他给我介绍的 r e i k y 并且也跟我试验了一次，但是可能因为我们两个人都是都并不是极度虔诚的灵修者吧。虽然我长时间的练习瑜伽和冥想，但是大家在我的播客啊，或者在我的写作内容当中，应该是发现我并不是一个非常沉迷于灵修的。个体，就是我对其实然保持着敬畏，但是我并不完全认可它的功效，因为它在太多程度上可能需要一些缘分，然后还需要时机，也就是说它的可复制性，并不是那么的强，但是不代表它没有用啊，嗯，这个灵气疗法呢，我的朋友这一位。嗯、呃，可以说是比较对灵修有抵触的朋友，他去尝试了一个小时之后，他说他都不用再去看心理治疗师了，因为工作极度的繁忙，嗯，同时也没有办法抽身开这样子的责任，给他心理造成了非常大的负担。可是这一次一个小时的体验，真的让他直呼神奇，虽然不是说好像让他彻底就。专进了灵修，去研习宇宙能量，去学习 chakra， 就是在瑜伽、在印度哲学当中的脉轮。但是确实让他切身感受到了他的疗效，并且他认为这个疗愈的程度，或者说这个疗愈的疗程持续的时间还蛮久的。不管是印度的脉轮 chakras， 还是在学习呼吸法的时候用到 pranayama， 这个 prana 在印度它的字面上意义就是一种生命的能量，或者是包括 reiki 这种灵气疗法，他们都跟中国太极所提到的气非常的类似，是一种生命的来源、生命的能量。我不知道大家对 r i c k y 有没有一定的了解啊？我个人是没有特别喜欢或者特别相相信他。他很搞笑，他其实你在接受这种灵气疗愈的时候，是你平躺着，为你施予疗愈的这个人，他的双手要么就在你的头部上方，就好像他可以帮你调控。你身体当中的能量，去让你可以去跟宇宙和谐共振，去让你的能量能够更疏通的去流通。但是他的双手是不会触碰到你的，他就是跟你保持一个一定的距离。然后我以前就经常开玩笑，我说那我还不如去做按摩呢。<笑>当然这只是我的很肤浅的个人的想法。不过我个人确实是认为啊。嗯 r i c k y 它还是有一点，它和瑜伽或者说跟冥想，包括呼吸法，它有所不同的一点是，你平躺在那里，好像你什么都不做，就你还是要借用另外一个人的能量来疗愈你自己。可是我个人是持有一个，嗯，可能是我自己的偏见，或是我比较强硬的一个观点，我还是认为我们还是只能自己拯救自己。我们恐怕也只能制度，就是自我拯救，而不是依靠他人的力量，或者依靠什么神奇的力量。那我们就此展开了一系列的讨论，我觉得非常的有趣啊。如果说是先小小的剧透一下的话，我们可以通过他在这一次灵气治疗当中所接受到的能量，更多是他自己传达给自己的，更多是一种我们怎么样去停止那个疯狂不可控的在思考的大脑。其实还是回到那个话题，我们要如何忘记自己？心理学家米哈里的心流理论大家都非常的熟悉了。他把这种进入心流的状态称为是人生的巅峰体验。其实我们每个人在人生的各个阶段都会经历非常多的心流体验，可能只是根据我们选择的活动不同，我们对其投入的程度不同，会让人与人一生之间的生活质量竟然有了显著巨大的差别。我们可以想象那些所谓的天才，那些在自己领域可以做到炉火纯青的，不管是记忆还是思考，可能有爱因斯坦啊，我们可以想象，他们其实是非常长时间生活在心流当中的，处在心流当中的状态。被心理学家描述成一种完全沉浸和完全投入于活动本身的心智状态，它还有一定的振奋程度，有，但同时又是在一个微微超出舒适圈的挑战。这种状态甚至会变成催眠或是欣喜若狂的一种恍惚。但是我们在聊心流的时候，更多是去把人做一个主体，这个主体应该要去尝试一定的活动，不管是织毛衣啊、种田啊。或者是玩滑板、跳伞、做瑜伽、练习书法等等，这一切好像都是建立在一个行为之上的。那我和朋友在讨论的时候，我恰恰感觉到他这一次的 r e i k y 体验，不能用心流来称呼他，但是和另一个词汇我们都很熟悉的词汇又相连接了，那便是正念。当我们在生活当中增添更多的正念。和心流的体验的时候，我觉得这一生会显得更加的轻松，也会切切实实的体会到更多的趣味。而我们这一生啊，真的太经常，而且毫无防备的，就常常会与自己失联，就是好像自己身体和自己的感受是区分开来的，但其实他们完完全是融合唯一的。所以想做一个影子。我们先试着从一些灵修的体验感受到疗愈作用，去聊到我们其实真正最好的疗愈是自身。恰恰聊到的是那种在生活当中的快乐的体验，它究竟来源于哪里？我们聊过爱自己，对自己的关爱，我们聊了很多。自律，我们还聊了瑜伽冥想，其实已经探索过很多了，对这个类似的话题嘛。那今天我们直接回到更加实用性的一个角度来看，其实最坏的或者说是最下策的一种爱自己的方式，就是自私，或者说一切都把重心放在自己身上。可能这是为什么在当今社会，在现代工业下，大家在工作上不一定得到那么多的快乐。它和农业社会是有非常大的区别的，因为毕竟我们大家都是在耕作的时代，大家还处在一种需要满足最低生存需求的时候，我们是不断的在为自己耕作，种瓜得瓜，种豆得豆吧。可在现代的生活环境当中，不管你多么的优秀，你多么的努力。你永远分到的都只是合同当中所签下的那一个部分。我在柏林还见了另一个朋友，他也是很有趣。他自己本身只是学医的，他对科学充满了热爱，同时也非常羡煞那种在 startup 做创业公司的那种拼劲。所以，他加入了在柏林的初创公司，也积累了一些工作经验之后。他这一次找我聊天，就跟我袒露说自己慢慢发现，不管这个工作待遇多么的好，或者说自己在工作上所得到的成就感是多么的高，可是有一个很现实的东西，就是他最近帮他的公司签下了一个百万欧元的订单，可是因为这并不是他工作的本质，他不是销售。然后另一个程度上来说，他也并没有获得这个公司的 equity， 就是他没有股权。那所以这个签下来的东西跟他没有关系。他签下来一百万哦，他签下来五十万哦。他这个月的工资仍然是合同上定好的那个工资，那这让他产生了一定限量的自我怀疑，然后同时也再一次看清可能现在这种工作的环境、工作的状态究竟是什么样的。这个是我刚刚在提到的，我们在农业社会可能种瓜得瓜，可是在工业社会，当我们变成公司的螺丝钉的时候。我们都不说什么快乐了，我们就回到最基础的成就感。啊，首先我我一定要澄清一下的是，我认为人不能不工作，这个是百分之百的，因为我们在进化的过程当中，人类就是需要奔跑，就是需要有策略才能够捕猎，才能够学会农业种植。如果没有这些技能，如果不通过这些劳作的话，人类是没有办法继续繁衍的。所以，并不是说大家都可以辟谷，大家都可以用最少的需求去完成生活的体验，那确实可以。但是，它并不会令人类这个种族欣欣向荣，对吧？我们现在人类社会发展的如此昌盛，甚至有点过头了，已经快将自然推翻，已经快要变成地球都是人造的一个阶段。那在这种状态下的前提，其实是因为人类享受工作的，我们确实是需要工作也。需要尽情去享受工作的，尤其是在我自己身上，我可以很明显的看到提前退休的这个陷阱吧。我在财务自由，就普通人如何进入财务自由、提前退休的那一期博客，好像跟大家有聊到过，失去目标或者说是实现梦想后的生活，可能比想象中的会无聊、空虚一些。这确实是人类。遭受的诅咒啊！我在接下来有机会的话，想继自我觉醒话题之后，想和大家聊到四个人类接受的诅咒的方面。它其实跟存在主义仅仅相关，就包括我在这里稍稍提一下。我想大家应该都切身体会过，无论过上如何。表面看似美满的生活，无论生活多么的富有，其实我们都必须经历，要去思考，要去亲身体验，并且走过孤独、自由、死亡和无意义感。还记得“生活是杜卡，生活是苦”吗？无论再成功、再有名望、再优秀的人，我们只要活着，我们只要拥有自我意识，就必须要经历这一系列的困苦。但是没有关系，不是说我们要到成功以后才要去经历的东西，其实是我们每天都要面对的东西。你会发现，我们不停的在生活中娱乐，去分散自己的注意力，不正是逃离自我吗？在农业社会的时候。呃，而在我们真的需要自己去耕耘田地的时候，我们需要动用自己的脑筋，还需要动用自己的双手。还有，我们真的大多数时间都生活在户外，可是现在我们却不管做什么样的工作，只要跟电脑相关的，我们都是在室内，对吧？哪怕是生产呐、啊，就是工厂的生产，我们也是大多数时间不见天日的，这个还真的是蛮可悲的。我在这里引用一下我个人最喜欢的作者，也是当代思想家塔勒布他的一句格言。他这样形容：我们生下来被放在盒子里，回到家住在盒子里，学习时勾选一个个的盒子，乘着盒子去上班，工作时坐在盒子里，开着盒子去超市买装在盒子里的食物，乘着盒子去健身房。死后被放在盒子里，这些都是符合欧几里得定义的四四方方的、表面平滑的盒子。它正是古希腊智者，用人类神奇的智慧去想象在世间万物、在自然生活当中并不存在的完美三角形、圆形和正方形。然而，我们现在的生活却每天都在这平滑、工整的正方形里。We live in a box. 但是别忘了，监狱也是一个盒子。长时间在盒子里生活，还有一个问题啊，空气质量太糟糕，光线也不好。我记得之前有看过一个是联合国的公益宣传片吧，就是说现在的小孩子太多在室内生活了，其实室内的空气非常的不健康。我们真的还是要。尽量多的走到户外去，走到自然当中去。当然不是走在马路上，那些汽车排放的尾气可能会更糟糕。再说光线的问题，一直都有这样一个迷思啊。全世界的近视人口，中国真是近视大国。包括我自己，其实从中学时期开始，也渐渐成为了近视。后来我嗯。我有做视力矫正手术，所以现在也会更加有意识的去关注一下对眼睛、对视力的保护吧。但不管怎么样，我去听了蛮多眼科专家的建议，还有包括我也多次提到的 Andrew Huberman， 他在他的博客上也请到过，好像应该是斯坦福的眼科的科学家吧。总而言之，其实它总结下来，保护好眼睛很好的方法，除了众所周知的经常远眺，就是经常看看远方。我们的眼睛太习惯于看着眼前的书本或是电脑、手机屏幕了，而眼睛本身也是一个肌肉，我们长久的将它收缩，那它当然非常紧绷，也没有办法舒张开来。而远眺的时候，其实就好像我们在锻炼身体一样的，也去锻炼到我们自己的视力。所以大家一定没事要多望望远方哦。其实对眼睛的放松，以及我们不管在行走还是坐在自行车上那种。通过自己的身体的运动，造成了身边环境景色所出现的那种景观流，其实它对眼睛也是非常好的。就我们看小孩子奔跑啊，看小狗打闹啊，去追看动物啊，都对眼睛非常好的一种锻炼。这也是为什么现在骑行完完全全变成了我的心头好。一是我真的可以非常时间，可以一整天其实都不用去管手机。其实很有很多时候你很想拍，但你在骑行啊，你就是要注意安全，而且你更享受在当下的那种状态，好像在飞行。尤其是当我们非常快速的下坡的时候，那种自己给自己造成的景观流，它本身就非常的美妙。还有一方面，在研究当中发现，如果每天平均小孩在户外玩耍的时间超过两个小时的话，其实近视的概率会比较低。我们可以想象一下，中国学生这种非常高强度的教育模式，我们在多少岁的时候就没有在户外去玩耍超过两个小时的时间了吧？我小时候经常在田野里玩耍，可是中学以后搬到城市里，不仅是一整天的课程在课堂上也是一个 box， 还每天晚上还要上晚自习，所以真的。仔细想想，哪有什么两个小时在在户外让眼睛接触到日光的时间啊？所以现在成年啦，我们一定要好好保护自己，我们也更加懂得如何保护自己。我希望大家给自己更多，嗯，可以跟阳光直接接触的机会。那我们再回到农业森林，因为我很想大家分享的是，我在看《小森林》的时候，就是日本非常出名的那一部电影，它是分上下，是有两部电影啊，是春夏和秋冬嘛。然后再看它回归，就是一种非常田园式的，尤其是符合当代现代生活的一种想象，就回归到大地，回归到农业农业生活状态去经营田地，然后并且亲自。做很多美食，又生活的很简单的一种状态，当然也得到了很多人的好评。我在看这部电影的时候，也觉得非常的治愈。很有趣的是，你会发现，它其实往往在这一季收获粮食的时候，就需要去为下一季有所打算了。而且在每一次的收成季节，其实不仅需要。不仅仅说是需要劳力，我们需要去将它将食物采集，同时也需要动用我们的智力，要学会怎么样极富创意的将它们收纳下来，甚至是到来年都可以继续再使用。其实归隐山林并不是一种躺平的生活，它其实恰恰更忙碌。但是这种很简单、很直接的工作，我们暂且称呼它为工作吧。其实很多时间就可以让我们从自己的大脑当中跳出来。我想这也是为什么心流它会让人感到如此的快乐，并且是一种巅峰状态的体验。正是因为我们已经完全忘记了自己啊，所以花很长时间去沉浸在自己的心思，去追随自己大脑所产生出来那些毫无必要的思绪的时候，真的是一种巨大的消耗。而且会让我们越来越焦虑，越来越迷茫，越来越无能为力，因为我们彻底被自己大脑那些脑神经信号给掌控了呀。而这些脑神经信号，我们之前只要之前听过我们脑科学系列的，其实都会发现。我们的自由意志是少的可怜。我们的脑神经的信号连接，在很大程度上不仅仅是取决于我们外在的环境，一些我们不可控的环境的要素，甚至包括温度，我们所穿的衣服的材质，当然，当然，还有我们所吃下去的食物，进到胃里之后，它会去塑造我们肠道的微生物。我们就连口感，我们就连对食物的渴求，很多程度上都是由这些微生物所决定的。而且还是从妈妈在怀怀孕的时候就已经决定了的，还谈什么自由意志呢？<笑>当然，不是我们完全没有自由意志啊，我们当然是有的，我们有部分的自由意志。那恰恰是在我们跳出这种被大脑不停的思考的绑架，我们才能够得到内心的安宁。而这种内心的平静，就很像我朋友在 Reiki 的时候去感受到的，也是他终于可以停下来。去思考工作上的麻烦事，去想象要跟心理治疗师要讨论的话题重点是什么，而且要动用太多的脑力。就当我们在和心理治疗师，尤其是他自己本身对心理学就非常的感兴趣，也自己修过很多脑科学的内容，所以当他在跟心理治疗师聊天的时候，他其实很多时候也在在测评这一个心理治疗师，而且很多时候他自己已经完全知道缘由是什么。所以，动用了太多的理智，就是老是用，就总是去用大脑去思考，去逻辑化，然后解决问题。可是这样的解决问题的方式，我当然不是说心理治疗是无效的，但但是它在更多的程度上，其实比不上心流和正念的功效，因为心理治疗是依赖他人，可是心流和正念却完完全全是掌控在我们自身的手上的。他毕竟依赖我们的在场证明，而且需要全情投入。所以，为什么我们再一次回到这个闲暇？我们拥有太多的空余时间，其实会让我们感到更焦虑、更不舒服的一种状态。尤其，尤其是大家可以体会到，即使你退休了，你有退休金，或者是你有被动收入，你已经赚取了非常多的金钱，可是大多数人都停不下来工作的。我不是说要回到办公室的那种工作，而是。我们想要 m o 我们想要进入到下一个可以去为之奉献、可以去为之投入的一个工作。它也可能是爱好，但是都没有关系。我们是需要目标的一种生物，不，所有的生物其实都需要目标，只是说在大自然界的生物，他们要先考先考虑的是生存。可是，对于现在物质极为丰富啊，这个可能都要打一个问号了。在现在资源短缺、现在运输链常常被打破的一个状态下，不一定是真的完全物质充丰富的，甚至还有很多不可测的天黑天鹅事件、战争啊、气候变化等等。但是不管怎么样说，前提是物质相对丰盛的当下，其实闲暇变成了我们的敌人。尤其是我们在闲暇当中所做的事情，更多是挂在网络上的，把自己挂在网上，不管是要用利用它。来记录或者拍摄一些令让别人可以点赞，去不断的展现自己的，哎，又回到了社交网络了的这一种形式作为娱乐，它真的是超级大毒药啊！因为我们哪怕是在独处的时候，也不断的将自己想象成在社交的状态，我觉得这是非常恐怖也非常可惜的一种状态啊。然后再加上我们。现在过度的娱乐化都不说，综艺啊，或者是各个社交网络平台上一些毫无必要让人看到的一些新闻或者是娱乐的内容，甚至更多还有很危险的是被包装成知识的内容。嗯，我们看到其实很多人都非常自豪，可能说：“诶我在 B 站学习啊，或者用播客学习之类的。”其实包括我自己也陷入过一段时间。仔细想想，我们需要在较短的时间去讲清楚一个事情。其实不管我们之前讨论过学习的，在这里我也不再赘述了。但是，嗯，我自己是更多的发现，你说纯纯娱乐的东西都算了，我们至少自己还认知，还可以认清自己现在就是在娱乐，嗯，就是摆烂呢、啊，那怎么样呢？可是那些包装成知识的，它反而危险度更大，因为我们会以为自己在学习，可是最后大脑会非常的混乱，因为学的东西实在是完全不成体系，根本就没有办法融会贯通。它只是很多时候我，我我也很多时候在 B 站上也可以看到，不仅 B 站和 YouTube 都可以看到那种，它质量其实非常高，它所做的那个视频的内容和它所呈现的方式都非常的精良。可是它真正的内容本身还是一个吸引人的一个目的吧，就是我们更多人去点击它，再加上关联的视频之后，就会发现，你就会发现我们真的只是听了一个皮毛而已，根本就不是真正的在学习。就像还是回到费曼说的那个 “Knowing is not understanding”， 对吧？我们只是听说过而已，并不是真的内化过后的知识。最简单的去测试的一种方法，其实就是再向他人讲述一遍嘛。<笑> OK OK， 这个扯远了，是跑到学习上面。关于这个话题，其实也是承接了数字之间注意。我也在最近做了一个视频，去和大家一起探索一下，我们是不是越来越笨，然后也越来越累了，也更多聊到了最近我自己行之很有效的一种休息术。也在 B 站和 YouTube 上接收到了越来越多的用户所练习后的反馈。嗯、呃、，Yoga Nidra 瑜伽睡眠，这个我会在最后跟大家分享一下。我想说的是，我们现在的互联网上的娱乐环境是非常的糟糕，因为它信息太海量了。有质量高质量的东西当然有，可是要真正找到它，耗费时间，耗费精力。而且还需要逾越大多数质量真的不太好的内容，所以闲暇、啊、就是我们拥有大把的空闲时间。而且很讽刺的是，一切的工业化，一切去用机器，一切用 tech 用科技去解放我们双手，解放我们的工作时间的工具，却让我们陷入了更多被工具所主导、所利用的一个。休闲的环境下，所以我们其实大多数时间都没有真正的在休息。其实说白了，我们对生活感到困苦，感到迷茫，即使生活状态很好，还是觉得有一种浅浅的抑郁感。或者包括我那一位非常热爱工作，可是同时又感觉工作在渐渐耗尽自己的朋友来说，我们最后的问题都是相同的，包括我自己啊。我们在用一种错误的方式休息，就是即使我们打引号的认为自己在休息、在放松的时候，其实我们的大脑也仍然是非常忙碌的。我不知道我们现在这一代还有多少人在日间是会除了运动的时候，是真的会去从事体力活动。我自己当然是没有的，但是有那么一个月，我在西班牙的南方农场里，虽然说没有做很高强度的农耕活动，但每天真的都在伊比利亚半岛秋季的阳光下耕作五个小时，或者真的是双手亲手去刨地、去栽种西兰花和芥兰，那种投入感和身体带来的疲倦。其实让我们在晚上的时候可以睡得非常好，大家肯定都有过这种感受。当你运动强度非常高的时候，晚上的睡眠质量一般都会非常好。可是我们现在却常常处在一种温和又不过度。但是持续时间很长那种疲倦当中，那在这种时候，我们即使是睡觉，也不能够很好的将自己的身心放下，将自己放下。我朋友在那一次非常昂贵的 Reiki 灵气治疗当中，其实所真正获得的不是什么宇宙能量的交换，而是他终于有了一个固定的时间，终于有了一个外界的。都不能说是帮助，而是一种限制。有了一定的限制，他只能躺在那里，他不能玩手机，他不能听音乐，他什么都不做，而是把自己全然的交给了那一个为他施行灵气治疗术的人。并不是说他多么相信这一切，可是恰恰在他放下自己的防备，在他放弃自己主动去寻找一些什么的时候，他彻底的放空了自己的大脑。放空自己的大脑，听上去好像诶多么简单的一件事情啊！其实它就是冥想，它很难的，但是它也可以很轻巧。他的这一段体验也点醒了我。我其实刚开始在做瑜伽的时候，跟大家分享过很多次的那种，恰恰是那种全情的投入和。进入到探索未知的一个状态当中，而且我当时有一个非常喜欢的瑜伽频道老师，我跟大家也提到过 Yoga with a d r i e n 我对他非常的信任，所以他的任何一个视频我都会很认真的、完完全全把自己交任在当下的那种去跟他一起练习。可是后来呢？嗯，我也找到了自己的节奏。当然，我现在更多的还是以自己的方式、自己的节奏去练习。但是我发现啊，其实有一个可以信任的对象，有一个可以去交付的对象，真的是还蛮好的。<笑>就当我在心烦意乱，可能没有办法很长时间或者很专注的去练习瑜伽的时候，我会回到 Yoga with Adriene 的视频。虽然他的瑜伽课程。偏向于缓慢，而且他上课的。话还蛮多的，跟我蛮像的。我在最初应该是全然的借助了他的瑜伽教学方式，因为我也有在自己的视频有收到过留言说，其实如果可以多一点的留白会更好。那我现在其实也是同样的想法，同样的意见。我非常信任他的声音，我非常信任他的陪伴，所以当他留给我空间的时候，我也给了自己的空间。我觉得这种感觉、这种体验非常的棒，而不再是去对体式的追逐，或者说是，哎，我今天要很有功利性的、很有目的性，我要练到身体的哪个地方、哪个力量。但是将瑜伽本身又变成好像我朋友的灵气治疗的这种疗效的环节，它的功效就真的非常的神奇。就是在那种非常投入的程度练习完过后，会发现不仅仅是身体彻底打开了，会感觉我的头脑好像刚刚被清洗过一般。那我和朋友就灵修的话题聊起来之后，自然而然的也讨论到了一系列的商业化的可能性。<笑>他就是这样一个很懂得运营的一个工作狂吧，<笑>而我只是一个灵修活动的受益人。我们在共同讨论下，他他给了我很多新想法，也很有趣。可是我其实如果完全以个人的角度来看，我对将灵修商业化这件事情兴趣不是非常大，而且我对他的信任度也没有那么高。哦，不是对我的朋友信任度不高，是说对灵修本身的信任度不高，因为我始终相信。这一次给他带来如此震撼体验的东西，不是 Ricky， 不是说我们去市面上去寻找最优秀的 Ricky 灵气治疗师，我们就可以解决掉这些好像在科技公司工作的人的烦恼，不是这样的。他其实只是给自己一次喊暂停的机会。最后真正帮助到他自己的是他给自己的时间，也是他让自己的大脑停止转动的那一个小时。所以我们最后商业目标倒是没有达成，呵呵但是我向他推荐了，也是 Andrew Huberman 他长期推荐，他真的是我觉得他在很多期播客好像一直不停地重复在推荐这个练习方式。他们科学家给他起了一个名字叫 NSDR（Non Sleep Deep Rest）。其实就是瑜伽睡眠。我第一次尝试到瑜伽睡眠，在印度学习的时候叫 Yoga n i d 一开始我以为它是一种催眠术，其实我的理解没有错误，但是因为带着催眠的意义在其中，我一开始对它是。嗯，不能说抵触吧，但是好感不是非常的多，所以我并没有很长时间的练习。但我仍然记得我们当时在学校的时候，是我们的师母，就是校长的校长的妻子，她在我们最后一周的时候，每天都会来给我们练习优感逆转。一般都会持续四十五分钟。在当时我不知道的是，原来在科学界有这样一个说法：是练习四十五分钟的瑜伽睡眠，相当于进行了四个小时的深度睡眠。看过这个研究之后，让我感到很神奇。我也回想起来，其实当时我们每一次。每天的练习强度很大，然后学校的课程安排在最后是瑜伽睡眠，倒还蛮合理的。因为我们好像练完之后，因为大家都感觉自己好像睡着了，可是，在最后大家又都一起醒过来了，就很神奇。嗯，然后每个人都感觉到神清气爽，但是我一直误以为是因为我睡了三十分钟啊呵呵。嗯，但是其实。那后来在 Andrew Huberman 他的大力推荐下，我也去练习了更多稍微短一些的时间。因为 Andrew 他说他好像是每天会做十分钟吧，或者是他在午睡的时候可能二十分钟左右。那我现在也是有这样的一个惯例，我都我已经不再用闹钟靠不住的闹钟去做午睡了，因为有时候真的一不小心就睡会超过三十分钟，这是。其实非常不好的一种休息习惯，因为我们刚刚进入深度的睡眠，然后立刻被闹钟吵醒。当我们在午休这种状态起来的时候，其实大脑是非常混乱的。大家肯定都有过这样的体验，我是一定有过的，就是感觉睡得好香，然后起来之后一点都不觉得自己休息到了，反而更累了。但是在利用 Yoga n i 哪怕只是十分钟，真的好神奇，好神奇的。我自己虽然录制了一系列的 Yoga n 右 j 逆转的视频，但是当我每一次在练习了以后，我都会觉得哇，真的太神奇了，真的是感觉到神清气爽。其实还是那种休息的状态，这个就就是让我们的大脑电波它的它的脉冲赫之降低，然后同时通过身体的扫描，真的有一种感觉到浑身好像都舒舒麻麻的。可是当我们清醒过来的时候。正因为我们的大脑它没有胡思乱想，没有到处去瞎逛，到处去瞎跑。其实哪怕你真的一直在想其他的东西，但是你会陷入到，我也觉得很神奇，就是我们是如何陷入到这种很沉静的，就非常下沉的一种状态的。大概是在灵气治疗的时候，你去感觉到，虽然他的双手没有触碰你，但是你去感觉到他在你身体的哪一个部位。而 Yogani d a u m 在学习如何去教授他人。如何去引导他人做瑜伽睡眠的时候，你也会发现，如果你跟过我的视频练习，其实我是没有停下来说话的时候的。也就是说，哪怕你走神了，你也随时可以回到我们现在扫描到的身体部分。所以它可能像是一个钟摆似的，可以像可以随时的将我们拨回正轨。然后当我们再一次浮上水面的时候，就好像焕然一新了，我们的大脑。我不知道听我播客的你们有没有练习过优伽尼爪的呢？如果有的话，也可以告诉我你的感受哦。和瑜伽大休息术也有一定的类似之处，但并不完全相同。我做了一个十分钟、二十分钟和三十分钟的各个长度的一个系列，其实是因为我自己当时很有需求，然后网络上还没有很多这样的内容，所以我当时是用十分钟或者二十分钟的 Yoga Nidra 来取代午睡。那有趣的是，我在最近嗯发现这几个视频又开始得到了非常多的关注。也是因为可能在 B 站上有更多的其他的比我厉害的 UP 主，他们在推广这个瑜伽睡眠的疗效吧。啊、嗯，我就发现有更多的人在使用，因为我会经常收到一些新的留言，也在这个时候意识到啊，其实大家真的内耗，精神内耗实在是太过度了。但我不是说我们。所有人都应该活在一种内心宁静、平静的状态，不是这样的，而是我们太过多的去消耗自己之后，尤其是我们误以为的放松，我们用错误的方式去休息，嗯，这个我觉得是很不划算的。所以瑜伽睡眠它其实就是一种很好的修复。大脑的一个脑神经信号不断连接的状态的一个工具而已，它不是说瑜伽、睡眠有多么的神奇，而是正念它真的有这么神奇。在这里，我们就可以回到我们如何去忘记自己呢？我们越是关注自己，我们越会。觉得痛苦，同时也是我们在现代的工作环境下，不管我们再拿手，我们工作上再开心，其实我们为别人打工的状态，还是一种没有百分百自主感的、百分百掌控感的一种工作的状态。我们在打工生活的那种努力工作的状态，需要得到经理的认可，需要得到其他同事的认可。那所以，可能我们在做每一个决定，哪怕我在主动的加班，到最后都是为了自己可以拿到更高的工资，自己可以得到他人的认可，这种还是建立在一个，嗯，完全追求自立的，完全追求自己的利益的一个状态吧。当然，替别人上班或者想要通过。或者通过努力让自己得到更高的报酬，是一点错都没有的。而且它恰恰是一种更接近于公平的工作形式吧。我不希望继续诋毁上班的逻辑。现代生活其实都建立在按时打卡、挤高峰下班的人群身上呢。还有更多在深夜我们看不见的一些劳务人员。所以不管怎么样，我不是说在我在这里不是说去批判制度，而是我们更多的回到一种我们自己带给自己的疗效。你不需要去报名昂贵的灵气治疗，因为我朋友当时跟我说的时候，我都吓了一跳。他那一个小时的灵气治疗花了他一百欧，就是七百多块，但对于他来说是值得的。因为它给它带来的功效实在是太好了，但是我想向你们推荐更多免费的资源。我希望我不是说你们一定要跟着我去练习，我希望你们找到你们喜欢的声音，适合你们的冥想或者瑜伽或者任何可以能够让你进入正念状态的内容。如果你们愿意跟着我练习的话，我当然非常非常的开心。可以在 B 站、YouTube 上找到不少的免费的资源。嗯嗯你们若是跟着其他人的引导练习，我也很替你感到开心。对了，关于瑜伽睡眠的一些初期的研究，其实他们还发现了很多很有趣的功效。包括它可以加强我们的记忆力。就如果你正在学习一些比较困难的内容，你可以在学完之后立刻进行瑜伽睡眠，可能就十分钟左右吧。这样子可以更加强化你对学所学内容的巩固。大家最近的状态都怎么样呢？希望你们一切都好哦。Anyway， 毕竟还是要自己才可以好好照顾自己吧。我是艾莉森，我们一起醒着生活。